0: Es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia porque la información es poder. Hoy es miércoles 29 de diciembre del 2021. Amigas, amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde el norte de la isla transmite en, específicamente Inicot en de los Vinos Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. También puedes acceder al programa a través del prestigioso portal de noticias HelloCanarias.es. Canarias en noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día Agradezco a Dios por haberme permitido descubrir mi propósito de vida Por tener motivos por el que ilusionarme y motivarme cada día Tantas nuevas oportunidades de vivir Que solo voy a decir gracias Más informativo Titulares del día la zona económica canaria SEC rompe la unanimidad sobre el fuero en el Parlamento. PSOE y Nueva Canaria dan por fin quitada su agenda en común en Madrid. Vivienda inicia el pago de 17,5 millones en ayudas al alquiler a 6,364 familias. La variante Omicron ya es la dominante en Canarias. El Cabildo de la Gomera abre una nueva línea de ayudas para fomentar el autoconsumo energético. Agrupación socialista Gomera respalda la modificación del REF para afianzar las inversiones en la zona especial canaria. Aceptadas 1.789 moratorias de préstamos por un importe de 73,9 millones afectados por el volcán de La Palma. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha finalizado la limpieza de las redes de saneamiento e inbornales. Lazarote ha aprobado en pleno el Plan de Acción para el Clima y la Energía en Días. Casarote pone en marcha un plan de actuación para recuperar la salud de sus palmeras. Nueva Canaria saca pecho con los 87 millones que el gobierno destina a Fuerteventura. Adjudicados los trabajos en el barranco de Bacher en Fuerteventura por más de un millón de euros. El Cabildo de Gran Canaria aprueba un presupuesto de más de 779 millones para el 2022. Cierran el túnel de Julio Luengo en Las Palmas por trabajos de remodelación y mantenimiento. La Junta de Portavoces de Valsequillo en Gran Canaria analiza la situación del municipio. Tenerife, el gobierno da luz verde al primer pago para comprar el edificio de 3 de mayo. Abierta la vía que conecta Oroteanda con las galletas en Tenerife Sur. Evelyn Alonso sigue con escoltas pese al archivo de la denuncia por amenazas. En nacionales, el Congreso aprueba definitivamente los presupuestos tras el apoyo del PSOE a la enmienda que los paralizó. Esquerra Republicana per Cataluña y Bildu ponen en aprietos a Sánchez. Rechazan la reforma laboral porque no deroga la del PP. En internacionales, Scholz logra su primer gran objetivo. 30 millones de vacunados en Alemania en menos de un mes y medio. Un jet privado se estrella sobre un barrio residencial de San, de San Diego, en los Estados Unidos. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado en general. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Moderado ascenso en Lanzarote y Fuerteventura. Vientos flojos del oeste en costas y flojo a moderado del sur en medianías y zonas altas. Las temperaturas entre los 14 y 29 grados en el conjunto de las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La histórica unanimidad del Parlamento en los asuntos que afectan al régimen económico y fiscal REF se quebró ayer después de que ninguno de los dos grandes bloques, el de la oposición y el de los partidos que sostienen al gobierno, diera su raso a torcer en la discusión sobre el periodo de vigencia de la zona especial canaria SEC, uno de los principales incentivos del fuero. Lo que debía ser un debate de consenso acabó por convertirse en un obstáculo insalvable para el acuerdo. La Cámara Autonómica tenía que emitir su dictamen preceptivo, pero no vinculante sobre las modificaciones del ref que se aprobará que hoy aprobarán el consejo de ministros un dictamen que exige el voto favorable de tres quintos de los escaños es decir de al menos 42 diputados hubo unanimidad para dar el beneplácito a dos de los tres cambios planteados por el gobierno central pero como quiera que nadie se movió de su posición en lo relacionado con la vigencia de la sec el parlamento no pudo dictaminar sobre este punto en concreto de modo que para enfado de la oposición, que cree que debe extenderse desde ya hasta el 2029, la vigencia de la SEC será de momento hasta el 2027, tal como propone el Ministerio de Hacienda. El ministerio plantea ampliar el plazo de las inversiones anticipadas a efecto de la Reserva para Inversiones en Canarias, RIC. Las empresas tendrán ahora hasta el 31 de diciembre del 2023 para materializar en la RIC esas inversiones de anteriores ejercicios. En esto hubo unanimidad, como también en la ampliación hasta la misma fecha del plazo de inscripción de empresas en la SEC. El problema está en la vigencia de la SEC misma. El ministro plantea su aplicación hasta el 2027, que es cuando acaba el actual marco normativo de las ayudas del Estado. El REF y sus incentivos son ayudas de Estado. Esto significa que una empresa bajo el paraguas de la SEC disfrutaría de las ventajas fiscales que esta ofrece. Se puede pagar por el impuesto sobre sociedades a un tipo reducido del 4% solo hasta el
1: 2027.
0: El PSOE y Nueva Canarias tienen prácticamente agotada su agenda común derivada del acuerdo entre ambas formaciones por el que el diputado de la formación nacionalista, Pedro Quevedo, apoyó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno central. La aprobación definitiva hoy en el Congreso de los Presupuestos del Estado para el 2022 con el apoyo de Quevedo deja prácticamente finiquitado el hueso de esos acuerdos a efectos de colaboración parlamentaria en Madrid, aunque algunos de ellos están aún pendientes de que se concreten en el ámbito de las relaciones entre los Ejecutivos Canario y Estatal. Desde el PSOE se insiste en su disposición a hablar y acordar con todos los grupos de la Cámara y no descartan poder hacerlo con Coalición Canaria cuando a partir de junio esta formación sume al de Anaoramas el escaño de fernández sin embargo creen que la formación de clavijo está estratégicamente inclinada hacia una actitud de oposición que será difícil revertir en el segundo tramo de la legislatura el instituto canario de la vivienda y inició ayer las transferencias de las ayudas destinadas al pago de alquiler de la vivienda habitual con una partida de 17,5 millones de euros que beneficiará a 6,364 hogares. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte señala que este año se entregan 1.237 ayudas más y un 24% de incremento de las solicitudes aceptadas frente a la convocatoria anterior del 18-19. Con este inicio del pago, Vivienda logra por primera vez poner en marcha el abono de la ayuda en el mismo año de su convocatoria tras conseguir agilizar los trámites para su resolución mediante un convenio con las Cámaras de Comercio y, además, aunar en la misma ayuda la modalidad general y joven. Esta línea, cofinanciada con cargo a fondos del Estado a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, subvencionará hasta un 40% de la renta que se paga por el inmueble, porcentaje que alcanza el 50% en el caso de que todas las personas de la unidad familiar superen los 65 años o en el caso de menores de 35 años. La ayuda al alquiler a los hogares con menos recursos forma parte de uno de los ejes básicos del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 que acaba de cumplir un año de vigencia con la finalidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias más vulnerables, agrega la consejería en un comunicado. La variante Omicron de la COVID-19 ya es la dominante en Canarias y Madrid suponiendo el 54,5% y 54,8% de los contagios en la semana del 13 al 19 de diciembre, respectivamente, según la última actualización de la situación epidemiológica de las variantes SARS-CoV-2 en España, publicada este lunes por el Ministerio de Sanidad. En España se ha pasado muy rápidamente de detectar los primeros casos asociados a viajeros procedentes del sur de África a detectar casos ligados a transmisión comunitaria y a constatar un rápido crecimiento en los sistemas de vigilancia basados en secuenciación y PCR específica de muestras aleatorias, apunta el Ministerio. En base a todo este contexto, los expertos de sanidad alegan que la expansión de Omicron está siendo rápida en numerosos países en todo el mundo transmisión comunitaria y rápido ritmo de crecimiento en varios países europeos. En España se detecta también un rápido crecimiento en las últimas semanas, resume el documento. En cualquier caso, Sanidad apunta que los datos son todavía muy escasos para determinar el verdadero impacto de la variante Omicron en las características epidemiológicas de la infección, pero los estudios preliminares apuntan a una mayor transmisibilidad y un mayor escape inmune. Todavía existe un alto nivel de incertidumbre en cuanto a posibles cambios en la gravedad de los casos a posillen. Flash informativo: La Gomera. El Cabildo de La Gomera ha abierto, desde este lunes 27 de diciembre, la nueva convocatoria de ayudas para el fomento del autoconsumo energético destinadas a viviendas y empresas de la isla unos incentivos dirigidos a avanzar en la autosuficiencia energética insular a partir de la implantación de paneles fotovoltaicos e infraestructuras conectadas o aisladas de la red eléctrica. El presidente Casimiro Curbelo detalló que se destina una partida inicial de 400.000 euros, de los que 100.000 se dedican a la línea enfocada a empresas y 300.000 a las solicitudes que demanden sistemas fotovoltaicos en los hogares. En ese sentido, insistió en la utilidad de estos recursos en el marco de la apuesta por el desarrollo de de iniciativas que impulsen el fomento de las energías renovables no solo con la planificación de parques eólicos, sino desde las propias viviendas e iniciativas empresariales. Es la tercera convocatoria que hacemos de estas características en las que se han atendido más de 200 solicitudes. Una cifra que estamos seguros irá en aumento porque existe una mayor concienciación social sobre la importancia de apostar por este modelo de consumo energético limpio, responsable y comprometido con el territorio, afirmó Curbelo antes de precisar que esta convocatoria está dentro de un conjunto de acciones como el fomento del vehículo eléctrico, cuya adquisición también dispondrá de incentivos en
1: 2022.
0: El Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera ha respaldado la modificación del régimen económico fiscal de Canarias, REF, de tal forma que pueda articularse una ampliación temporal de la zona especial canaria SEC, al igual que el límite permitido para inscribirse en el registro oficial de entidades de la SEC y, por tanto, la realización de dotaciones anticipadas en la Reserva de Inversiones Canarias RIC. El objetivo de esta modificación es incrementar la vigencia de la SEC hasta... 2027 según la propuesta del Estado. Sin embargo, los grupos parlamentarios ya han indicado la necesidad de ampliarlo hasta el 2029. Del mismo modo, se plantea llevar hasta el 31 de diciembre del 2023 la disponibilidad del registro oficial de entidades de la SEC para garantizar la actividad de la RIC. La presidenta del Grupo Parlamentario, Melody Mendoza, señaló que la relevancia que tienen estos instrumentos para Canarias al integrar a 690 entidades que aglutinan a más de 10.000 empleos directos con una inversión superior a los 1.000 millones de euros. El Estado ha, ten, ha entendido que las islas necesitan de la SEC para consolidar la recuperación social y económica, para lo que ya ha previsto un incremento del 80,5% de los fondos hasta alcanzar los 30,9 millones de euros. Precisó. Asimismo, apuntó a las estimaciones realizadas que señalan un aumento del 12% en las entidades vinculadas a la SEC datos que según argumentó avalan seguir inscribiendo entidades a la zona especial canaria y que puedan beneficiarse de la RIC todas aquellas empresas que así lo soliciten manifestó. Flash informativo La Palma el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, a través de la concejalía de Servicios Municipales que dirige José María Rivera, ha finalizado la limpieza de las redes de saneamiento e inbornales. Tarea que se ha intensificado durante los últimos meses debido a las cenizas del volcán y en las que se viene trabajando desde que comenzó la lluvia de cenizas para evitar colapsos en el sistema colector, señala. Rivera explica que gracias al equipo de trabajadores municipales pudimos avanzar con premura y así cubrir todas las zonas del municipio. Hay que recordar que luchábamos contra la naturaleza y cuando se acaba de limpiar una zona, al cabo de las pocas horas volvía a caer cenizas. Por lo que el esfuerzo del equipo de servicios municipales ha sido el doble, señaló. Ahora, una vez se limpia la red, agrega, es más fácil hacer un mantenimiento y control de alguna zona donde nos haya sido imposible llegar por el volumen de coches en el municipio. El concejal destaca además la colaboración recibida por parte de la UME, que durante el mes de noviembre, con la gran cantidad de cenizas que cayó, limpiaron los imborrales en algunas zonas, mientras los equipos municipales lo hacían en otras y nos permitió reforzar el trabajo en menos tiempo. El Banco de España informa que este martes que hasta el 30 de noviembre se han presentado en La Palma un total de 2.682 solicitudes de moratoria de préstamos de personas damnificadas por el volcán de Cumbre Vieja, en las que se han aceptado 1,789 con un saldo vivo pendiente de amortización de $73,9 millones, el 65% su veto a garantía hipotecaria. En total, 452 solicitudes corresponden a préstamos y créditos con garantía hipotecaria y 1,337 sin garantía hipotecaria. Además, se han denegado 33 solicitudes y están en tramitación 860. En el mes de noviembre, el número de solicitudes presentadas por los deudores aumentaron en 1.407, es decir, un 110% más. Las solicitudes concedidas se incrementaron en 1.042, 139% más, y el importe en euros del saldo vivo de los préstamos cuyo pago se suspende creció en 36,5 millones de euros, un 98% más, algo que desde el Banco de España achacan a que noviembre fue el segundo mes de despliegue de la medida y en el mes inicial los volúmenes fueron muy reducidos. El número total de beneficiarios de la moratoria fue de 2.606, de los cuales 2.219 eran deudores y 387 avalistas, y un 64% de los deudores beneficiarios correspondía a asalariados, mientras que en relación a los avalistas beneficiarios, el porcentaje de asalariados se situaba en 52%. Respecto a los autónomos y empresas, el mayor peso por ramas de actividad continuaba, correspondiendo a los sectores de comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y hostelería. Conjuntamente representan cerca del 60% del total de moratorias aceptadas. Flash informativo Lanzarote este martes se aprobó por unanimidad el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, PASES, del municipio de Tías, redactado por el Instituto Tecnológico de Canarias, ITC, y sus siete anexos: inventario de emisiones de referencia, valoración económica del plan de mitigación, fichas de acciones de mitigación, estudios de evaluación de riesgos y vulnerabilidades, fichas de acciones de adaptación, fuentes de financiación y participación ciudadana. Tías es el primer municipio de Lanzarote que cuenta con un Plan de Acción para el Clima y la energía sostenible. El ayuntamiento dispone ya de 37 proyectos en materia de eficiencia energética, economía circular, movilidad y aguas. La mayoría cuenta con licencia, algunos tienen financiación y otros están pendientes de lograrlo, sumando una inversión total prevista de 59 millones de euros. En el plan de acción se proponen 61 acciones de mitigación y algunas de ellas ya, están, ya se están ejecutando. El Cabildo de Lanzarote ha emitido los resultados del informe de diagnóstico y plan de actuación para control de la plaga Diocalandra frumenti en las palmeras de los municipios de San Bartolomé, Tías y yaiza en la isla de Lanzarote, cuyo objetivo principal ha sido conocer el estado fitosanitario de las palmeras situadas en ambientes naturales y rurales agrícolas y domésticos y urbanos. Dicho estudio, llevado a cabo por la empresa Gestión del Medio Rural de Canarias, GMR Canarias, diagnosticó que 334. Cuatro palmeras localizadas en los tres municipios inspeccionados sufren de esta enfermedad en vista a que la muestra total de árboles analizadas fue de 417 el 80% de estos está afectado por la plaga. Al respecto, la presidenta del Cabildo Insular, María Dolores Corujo, señaló que este informe ha sido encargado para atajar un problema más que patente en los palmerales de la isla y que constituye desde hace tiempo una de las más recurrentes demandas vecinales en las zonas afectadas. Nuestra intención es, gracias a los numerosos datos que arroja el estudio, poner en marcha actuaciones para salvar uno de los atractivos naturales más llamativos y representativos de Lanzarote, así como trabajar en soluciones para contribuir a cuidar nuestro entorno y medio ambiente, manifestó la presidenta. Flash Informativo, Fuerteventura. El gobierno de Canarias destinará en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias más de 87 millones de euros a la isla de Fuerteventura en 2022. Esta cifra es el resultado del compromiso adquirido en el camino de la recuperación e inversión económica marcado por Nueva Canarias para Fuerteventura tras su entrada en el gobierno de Canarias. Desde que el presidente nacional de Nueva Canarias, Román Rodríguez, asumiese la gestión de la Consejería de Hacienda, presupuestos y asuntos europeos, la inversión en Fuerteventura ha sufrido un incremento total en el presupuesto del 4,5% de los años 2020 y 2021 y en comparación con los años 18 y 19. De los 87.410.172 millones de euros que se han presupuestado para Fuerteventura, esta cantidad será repartida en diversas áreas con el objetivo de mejorar las necesidades que presenta la isla. Ejemplo de ello es la mejora y acondicionamiento del SEI El Castillo, la ampliación de los módulos C y E del Hospital de Fuerteventura, la inversión en hemodinámica en Fuerteventura, la puesta en marcha de un programa para combatir la despoblación en el medio rural, la adecuación de las infraestructuras sociosanitarias de la isla o en la construcción de viviendas alquiler social, entre otras cuestiones. Además, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias para 2022, Fuerteventura no solo sigue estando en el objetivo de Nueva Canarias, sino que se ha aumentado la partida presupuestaria prevista para la isla, pasando de 77 a 87 millones de euros, un sustancial aumento económico que supone un incremento en el presupuesto del 12,9%. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Infraestructuras, que dirige el presidente insular Sergio Lloret, ha adjudicado las obras de acondicionamiento de los márgenes y accesos en el barranco de Bacher y Montaña Hendida. Que abarca los términos municipales de Tuineje y Pájara a la empresa Construcciones Rodríguez Ramírez S.A. Cororaza por un importe de 1.338.260 euros. Este proyecto será financiado con fondos del FEDECAN, Fondo de Desarrollo Canario, merced al acuerdo suscrito entre el Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tuineje. Tiene un plazo de ejecución estimado de 16 meses y dará respuesta a las peticiones vecinales del de diseminado rural de Montaña Andida de poner fin al aislamiento que sufren cuando caen fuertes lluvias, situación que soporta más de una treintena de viviendas, ya que el barranco es la única vía de acceso a las parcelas residenciales y vía de comunicación entre el diseminado, el núcleo del Cardón y la carretera FV618. Las obras comprenden el reencauzamiento y canalización del tramo de cauce necesario para que el caudal del barranco desagüe de manera correcta, acondicionamiento del camino de acceso y mejora de las condiciones de seguridad con colocación de señalización horizontal y vertical y demás elementos necesarios para garantizar la seguridad vial de conductores y peatones. Vida sana. Seguimos esta semana hablando de las hierbas curativas. En el puesto 8, hinojo. Esta planta ampliamente utilizada en cocina presenta también interesantes propiedades medicinales. En primer lugar, se ha observado que ayuda a tratar problemas digestivos como la pesadez o el estreñimiento. También tiene actividad antiespasmódica a nivel visceral, además de ser diurético y permitir la reducción de la retención de líquidos, aunque no son las únicas. Otras propiedades relevantes son la de contribuir a la reducción de la tensión arterial o la de servir de apoyo en la regulación del ciclo menstrual o a la hora de disminuir molestias tanto de esta como del climaterio. En el puesto 9, el regaliz, también llamada orosus, es esta herbácea que resulta ampliamente conocida en la elaboración del dulce del mismo nombre, también se le ha atribuido propiedades medicinales. Concretamente, posee propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas, además de reducir la acidez. También ayuda a reducir la temperatura corporal y tiene un efecto anestésico. En el puesto 10, Yantén Mayor. Esta planta, pese a no estar entre las más conocidas, posee interesantes propiedades que son de utilidad. Entre ellas, podemos mencionar el hecho de que ayuda en el tratamiento de problemas renales y de vejiga, problemas intestinales como la diarrea, es hasta Tener proie, propiedades antihemorrágicas y antisépticas, ser antiinflamatoria y saciante y contribuir como espectorante a la recuperación de problemas respiratorios. También es rica en antioxidantes que al parecer ayuda a disminuir la tensión arterial y la glucemia. En el puesto 11, la malva. La malva es otra de las herbáceas con propiedades curativas o medicinales, en este caso siendo también antiinflamatoria, antitusiva y expectorante, diurética, antiséptica, útil en heridas y con una muy ligera acción hipoglucémica. También facilita el tránsito intestinal siendo laxante, útil en inflamaciones, artritis, dolores dentales, gastroenteritis o estreñimiento, entre otros. En el puesto 12, la caléndula. Esta hierba tiene potentes propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antisépticas, siendo muy útil para el uso sobre heridas cutáneas, favorece el buen funcionamiento del ciclo menstrual y tiene efectos calmantes y ayuda al tratamiento de problemas dentales y del tubo digestivo, entre otros. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Wheeler Dealer Las Chafiras, venta de vehículos de ocasión seminuevos 451 o visítanos en nuestra website www.willardealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. El 29 de diciembre de 1800, nacía en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, Charles Goodyear, conocido en nuestros días por ser el inventor del látex. Goodyear descubrió la vulcanización del caucho tras cinco años de investigación. Este proceso conduciría al desarrollo de un nuevo material. El caucho vulcanizado, con él se fabricarían objetos que usamos a diario, como los neumáticos o los preservativos. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado ayer sus presupuestos generales para el 2022 que ascienden a 779 millones 4 189.000 euros, de los que destina el 62% a actuaciones de protección y promoción social y a medidas dirigidas a apuntalar la recuperación socioeconómica de la isla. El Pleno de la Corporación Insular, reunido en sesión extraordinaria, ha refrendado por mayoría unas cuentas que suponen un incremento del 11,5% con relación a las del 2021, es decir, 80.346.749 euros más, y cuyo principal objetivo es afianzar las fortalezas de Gran Canaria para vencer las dificultades derivadas de la crisis económica y social que ha provocado la pandemia. El presidente del gobierno de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado en el Salón de Plenos que estos presupuestos defienden un modelo de isla de desarrollo, de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, contra la crisis, contra la pobreza, por la igualdad y por un modelo de diversificación de la economía de nuestra isla, porque son nuestros objetivos estratégicos y en los que creemos firmemente. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que los túneles de Julio Luengo permanecerán cerrados desde las 22.30 horas hasta las 5 horas en sentido norte por los trabajos de mejora y mantenimiento que realiza el Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria El cierre se mantiene hasta este jueves 30 de diciembre Para ello hay dos desvíos habilitados Uno de ellos va desde la calle Manuel González Martón pasando por Pío 12, Juan Manuel Durán y la avenida Mesa y López. El otro desvío posible va desde la calle Leopoldo Mato, sentido Escaleritas a la Minilla, y de ahí enlaza con la circunvalación. Francisco Manuel Ata Pérez, alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, junto a Juan Carlos Hernández Ata, Fabiola Calderín Navarro de Coalición Canaria, Domingo Cabrera Macías del PP y José Blas Ruano del Grupo Mixto, portavoces de los diferentes grupos políticos con representación en el Pleno Municipal mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la situación actual de la localidad, un encuentro en el que abordaron el inicio y el calendario de las reuniones, así como el funcionamiento de estas juntas durante lo que queda de legislatura. Además, se acordó trabajar conjuntamente en distintos temas de relevancia municipal, entre ellos los presupuestos. Una sesión en la que todos los grupos acordaron condenar en el Pleno Municipal las publicaciones tanto en medios como en redes, así como los escritos que atentan contra las personas, su honorabilidad y el trabajo de políticos actuales, ex cargos públicos, empresas y vecinos del municipio, tanto aquellos firmados como anónimos. Unas reuniones que son independientes a la labor de oposición o gestión que tiene cada grupo encomendado en este mandato y que seguirá desarrollándose por cada uno de los grupos políticos. El Gobierno de Canarias ha venido pagando 300.000 euros al año en concepto de alquiler por la sede de la Consejería de Educación, Fran Pallero. El Gobierno de Canarias aprobó el pasado mes de julio la compra del edificio de la Consejería de Educación ubicado en la avenida 13 Mayo de Santa Cruz, propiedad del Ayuntamiento Capitalino, como consecuencia del pago de la responsabilidad civil del caso Teresitas. Ayer, la Consejería de Hacienda, al frente de la cual se encuentra Román Rodríguez en Nueva Canarias autorizó la firma del primer pago de esa compra valorada finalmente en 30 millones de euros según ha podido saber diario de avisos la autorización del gasto se hace para un primer pago de 14 millones de euros y se firmará ante notario en los próximos días además el gobierno de canarias a través del área de rodríguez se compromete al pago anticipado de los 16 millones restantes de forma que se complete el importe total de los 30 millones para que la comunidad autónoma pase a ser la propietaria de un inmueble en el que además Además de la Consejería de Educación, también se encuentra la Agencia Tributaria Canaria, un edificio por el que ha venido pagando 300.000 euros al mes en concepto de alquiler primero al propietario original, Antonio Plasencia, y desde el año pasado al Ayuntamiento de Santa Cruz. Así, el gobierno de Canarias abonará esos 30 millones de euros para ejercer la opción de compra que, sumados a los 50 millones que ha pagado por el alquiler desde 2005 hasta la fecha, sitúan el montante global de la operación en unos 81 millones de euros, según informó el Ejecutivo Regional en julio pasado. Los coches ya circulan por el ramal de Oroteanda, que conecta la autopista del sur con Guargacho, las Rosas y las galletas, entre otros núcleos, sin necesidad de utilizar el enlace de las Zafiras. Es una propuesta de servicio anticipada para evitar las colas en el arcén de la autopista que se genera estos días de fiestas y de gran actividad comercial, explicó en las redes sociales José Luis Delgado, director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias. La apertura del ramal el pasado día 23 es la primera del conjunto de vías con al, de, al enlace de oroteanda que se inaugurarán el próximo jueves según las previsiones de la consejería de obras públicas y que permitirán aliviar la saturación de tráfico que soporta esta zona del sur de esta rotonda de oroteanda se conectarán cuatro ramales dos entradas y dos salidas con el tronco de la autopista una esperada obra cuyos resultados se verán en 48 horas a partir de ahí los trabajos se intensificarán en el enlace de las chafiras donde dos nuevas vías enlazarán esta rotonda Onda con Orotianda. De esta forma, el tráfico de la zona no se concentrará en las dos glorietas actuales. El 28 de noviembre se repuso la circulación en el tronco de la autopista en el enlace de Oroteanda. El tráfico había sido desviado por un viario alternativo desde agosto, mes en el que empezó la construcción de un túnel bajo la TF1. La crispación entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz y la oposición sigue en aumento a cuenta de la, los escoltas de la concejala Evelyn Alonso, que ayer constató que mantiene el Servicio de Protección de Autoridades porque sigue vigente el informe elaborado en su momento que así lo determinó. Al menos esta fue la respuesta de Alonso durante el Pleno Extraordinario solicitado por Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE para abordar el gasto de 500.000 euros anuales que sostienen los socialistas cuesta el determinado servicio tanto para Alonso como para el alcalde José Manuel Bermúdez. Una respuesta que la DIL de Seguridad dio desde su despacho ya que no asistió físicamente al pleno. De momento, y según la respuesta dada por Recursos Humanos al PSOE, ese gasto ascendía a fecha de 31 de octubre a 370.000 euros. Ante la avalancha de críticas, Evelyn Alonso se limitó a responder que entre la oposición no hay ningún experto en seguridad, por lo que estamos ante un debate de opiniones. Ustedes no deciden si debo llevar a escolta o no, y mientras sea así, por mucho que pataleen, seguiré teniendo escolta si el es responsable así lo decide. Noticias que inspira. Un niño británico de 5 años que nació con autismo nunca expresaba ninguna emoción ni pronunciaba una sola palabra hasta que sus padres, por una casualidad, le encontraron un mejor amigo de cuatro patas que le acompañará toda la vida. Los padres Helen y Karsten Kirby-Burner de Andover hamshire nunca tuvieron la intención de que fern un cocker spaniel fuera el perro de su hijo leo simplemente sucedió la pareja tiene un negocio de cetrería y se suponía que el nuevo cachorro iba a hacer trabajo de limpieza con halcones así fue hasta que fern en 2018 conoció por primera vez a leo que entonces tenía dos años gracias a la perrita el estado de reclusión del niño cambió repentinamente la primera vez se reunieron vimos la carita de leo iluminarse sonreía y se comprometía con la pequeña fern dijo helen quedamos asombrados ya que leo no interactuaba ni hablaba ni mostraba ninguna emoción hasta ese momento al ver el notable efecto que tuvo fern en su hijo en ese momento los padres supieron que habían perdido a su perro de cetrería fern sería de leo con la intención de fomentar esta relación especial y este cambio aparentemente milagroso en su hijo los padres decidieron buscar un adiestrador para Fern que le permitiera ayudar a Leo. Le quita la ropa, le lleva los pañales, pone los objetos en la papelera, carga la lavadora, ordena los juguetes, dice Helen, y fue entrenada para encontrarlo si se escapa. Además, Leo, que antes era totalmente no verbal, empezó a hablar, y no solo un poco. Antes de Fern, Leo no hablaba ni interactuaba. Fern aprendió señales de mano para que Leo pudiera controlarla, pero rápidamente cambió las señales de mano por palabras y ahora parlotea sin parar, dijo la mamá. Prefiere a los animales que a las personas. Leo también nació con una rara enfermedad cerebral llamada malformación de Chiari, que hace que la parte inferior de su cerebro presione el canal espinal, causándole dolores de cabeza crónicos con los que tiene dificultades para lidiar. Cuando sufre una cefalea de Shari, se enfada mucho y se autolesiona, dándose golpes en la cabeza, explicó Helen. Un simple viaje de compras al supermercado puede ser muy problemático y cuando está sobrecargado, Leo empieza a golpearse la cabeza contra el suelo, añadió. Fern bloqueará sus intentos y se pondrá debajo de su cabeza hasta que se calme. A Fern nunca le enseñaron a detener los golpes de cabeza de Leo pero lo ha hecho in instintivamente desde muy pequeña. Fern también tiene un efecto calmante durante las crisis de Leo. Se recuesta sobre él y aplica una presión profunda y calmante para aliviar sus nervios, o le da un codazo en la mano como distracción, animándole a que la acaricie. Pero además, Leo encontró en Fern una amiga y una fuente de fortaleza. Fern le da a Leo confianza en situaciones en las que de otra manera le serían imposibles, dijo Helen. Hacen todos juntos, desde ducharse hasta dormir o probar nuevos alimentos. Los padres Kirby Bullner están tan contentos que incluso crearon una organización de adiestramiento de perros llamada TAP, Assistance Dogs, para ayudar a más familias con niños autistas. Recientemente tuvieron el placer de entregar un segundo Cocker Panel, Arlo, a una familia cuyo hijo autista necesitaba un amigo, la fuente como siempre de Epoch Times en español. Ahora sí, los presupuestos generales del Estado ya están aprobados. Ha sido a la segunda y con una semana de retraso sobre la previsión y el deseo del Gobierno tras la devolución que hizo el Senado al aprobar una enmienda sobre lenguas minoritarias apoyada por los socios del Gobierno y por el PP. El apoyo del PSOE a esa enmienda anunciado, anunciado en la sesión de este martes ha dado luz verde a las cuentas con ese cambio. 281 síes y 62 síes y una abstención ha sido el resultado de la votación de la enmienda del Senado El presidente del gobierno ha salido en persona a la tribuna, aunque no estaba previsto para celebrar la aprobación con una amplia mayoría y ha dado las gracias a los 15 grupos que los han apoyado y ha extendido el agradecimiento a los agentes sociales por el acuerdo para la reforma laboral que está aprobada por el Consejo de Ministros y pendiente de ser convalidada en el Congreso. Desde allí se ha referido también a la pandemia y ha dado las gracias a los españoles que han dado una lección de verdadero patriotismo con la vacunación y demás medidas, según ha dicho Pedro Sánchez. Tras este trámite, las segundas cuentas del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos han quedado definitivamente aprobadas y listas para su publicación en el Boletín oficial del Estado y su entrada en vigor el próximo 1 de enero. Welcome. Yeah. Esquerra Republicana de Cataluña y Ealchevildú ponen en aprietos al gobierno de Pedro Sánchez por la reforma laboral que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes. Los socios parlamentarios del Ejecutivo en el Congreso rechazan a día de hoy votar a favor de esta reforma porque a su juicio no deroga la normativa que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El apoyo de separatistas y de proletarras se, presu se presuponen claves después de que ambas formaciones facilitasen que salieran adelante los presupuestos generales del Estado. El portavoz de ERC, ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de vender humo sobre este asunto. El dirigente separatista considera que el gobierno de Sánchez ha dedicado muchas horas a hablar con la COE y Cepime para alcanzar un acuerdo y cero horas en negociar con sus socios. Han empezado la casa por el tejado, ha asegurado Rufián este martes ante los medios. Faltan cosas en esa reforma laboral y hay muchísimo margen de mejora. De momento, los 13 diputados de Esquerra Republicana per Cataluña estamos en un no bastante claro, ha recalcado el dirigente independentista. El portavoz de el EH, Bildu Merce Aispurua, ha asegurado que la reforma laboral no va a contar con el apoyo de su partido porque no da respuesta a las necesidades de los trabajadores. La formación proletarra pedirá que se tramite en el Congreso en caso de convalidarse como proyecto de ley para introducir cambios porque faltan muchísimas cosas para la derogación completa de las normas que aprobó el PP en 2012. Aispuro ha señalado que faltan muchísimas cosas para que el gobierno de Sánchez cumpla con su compromiso y también le ha exigido dialogar para cambiarla. Le parezca bien o mal a la patronal. Esta reforma no es histórica, pero puede serlo porque puede poner fin al recorte de tantos años. Esperamos que en la tramitación parlamentaria el gobierno tenga una actitud constructiva. Es necesario dialogar para cumplir la palabra dada. Le parezca bien o mal a la patronal. La patronal nunca ha defendido los derechos de los trabajadores y nunca lo hará. Ha sostenido. Flash informativo. Noticias internacionales. El canciller alemán Olaf Scholz eh, se planteó como objetivo a mediados de noviembre alcanzar esa cifra para luchar contra la cuarta ola de contagios de COVID-19. Lo más importante es que todo el mundo puede y debe vacunarse. Esto es lo importante para mí. Así se declaró, lo decía el nuevo canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, en la que era su primera gran intervención en el Bundestag como jefe del gobierno germano. No resulta sorprendente que Scholz haya logrado su primer objetivo en la gestión pandémica. Cuando hablaba en el Bundestag eh, por primera vez como jefe de gobierno ex explicando la acción de su flamante ejecutivo, Scholz ya dio a entender que la vacunación frente a la cuarta hora de contagios iba por buen camino. Hemos alcanzado ya los 19 millones de vacunados, vamos por el buen camino y si seguimos así alcanzaremos, alcanzaremos los 30 millones a finales de año. Por eso mi petición urgente es, estimados ciudadanos, vacúnense y así llegaremos a ese objetivo de los 30 millones Millones, decía Scholz, entre los aplausos mayoritarios del Bundestag. En las últimas semanas se ha vacunado en Alemania a un ritmo de 6 millones de personas cada siete días, según las cuentas de la presidenta de la Asociación de Seguros Médicos de Alemania, Andreas Gassen. Un privado con capacidad para 10 personas se ha estrellado cerca de San Diego por causas que se desconocen. La nave que habría partido del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, Estados Unidos, se llevó por delante el tendido eléctrico de un barrio residencial y explotó. Ninguna vivienda habría sido alcanzada, aunque sí se ha visto arder algún vehículo. Aunque se desconoce el número de pasajeros que viajaban en el aparato, los equipos de rescate no han hallado supervivientes. El accidente ha provocado un apagón para unos 2.500 vecinos de la zona. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiac. Aries, estarás en disposición de ver lo que sucede con perspectiva positiva y te darás cuenta de que algunas cosas en tu vida han cambiado para bien aunque al principio no te gustaban para nada y que en el término medio está muy a menudo la virtud. Tauro, no exageres con los amigos y si les cuentas algo, procura que se ajuste a la verdad, en especial si es algo que parece o puede ser muy grave e implicar a otras personas. Busca la objetividad y no caigas en el rumor que puede ser falso. Géminis, todo lo que sucede hoy es algo que no solo te reconforta, sino que te hace vivir el presente con más intensidad y energía. Nada te va a parar hasta llegar a tu meta y ahora tienes mucho más seguro conseguirla. Una persona cercana te da su apoyo. Cáncer, hay realidades en la familia de las que no puedes escapar y lo más práctico que puedes hacer es pedir ayuda o repartir las responsabilidades, en especial en estos días. No te calles y habla de ello sin ningún tapujo, lo van a comprender perfectamente. Leo, cambiarse a sí mismo es complicado, pero es más fácil que cambiar a los demás. Si hoy te detienes un poco de tiempo a pensar esto, te darás cuenta de que hay ciertas actitudes que está en tu mano variar y que con pequeños cambios cotidianos mejora tu vida. Virgo, no descartes que en el último momento se puedan excavalar esca los planes de vacaciones y eso te producirá cierto desasosiego, aunque no te lo vas a tomar demasiado mal porque comprendes la situación vas a tener otras opciones de pasarlo bien. Libra Si hablas con un familiar al que pronto verás después de hace bastante tiempo, te darás cuenta de que no ha cambiado su afecto por ti, al contrario, te ha echado mucho de menos y eso lo vas a notar con alegría. Te sentirás reconfortado o reconfortada. Scorpio Hoy pensarás que se ha hecho cierta clase de justicia con alguien que habitualmente no actuaba con buenas intenciones y que te había afectado bastante en muchos aspectos. Sientes liberación y calma porque ves que se aleja de ti. Sagitario Echarás manos de un amigo o amiga en la que confías plenamente para llevar a cabo un plan que tiene que ver con dar una sorpresa a la pareja o a otro amigo. Lo pasarás muy bien con esa preparación, ya que ese tiempo también forma parte de la diversión. Capricornio, no arriesgues en un tema de negocios que no está demasiado bien aspectado hoy. Alguien te hace una propuesta para algo improvisado en el último momento y desde luego no es una buena idea. Tenlo muy en cuenta. Acuario, Sabes que hoy puede ser un día importante en el trabajo, así que es mejor que valores si llamar la atención en exceso te conviene. Probablemente lo más indicado es la sobriedad sin estridencias. Eso te hará dar una imagen de confianza. Piscis, Intentas protegerte de algo o alguien que consideras una amenaza y que no te gusta nada, pero debes valorar si no sería mejor que le hicieras frente. La reacción te puede sorprender agradablemente. A lo mejor no es para tanto la cosa. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del Mundo.